0: Dando sequência aí no nosso mês do empreendedorismo feminino, hoje eu vou conversar com ela, Nicole Marcante. Acertei? Certo. Marcante, eu conferi <risos> antes. Ela que é dentista, né, começou a sua clínica aí e vou perguntar, a gente vai conversar um pouquinho aqui como foi os desafios, como foi empreender. <risos> Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel. Estou aqui para trazer mais uma mulher poderosa nesse mês Empreendedor Feminino, Nicole. Opa. Mais uma vez, seja bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite. Gratidão
0: por ter vindo aí para a gente conversar um pouco mais, né, sobre os seus desafios, como foi empreender e tudo mais. Mas antes, eu já queria pedir para você deixar o like aí no nosso canal aqui do YouTube. Se você está pelo Spotify, já se inscreve aí no nosso podcast também, tá bom? E vamos lá, Nicole! É, eu sempre começo perguntando aqui para os nossos convidados quem é você na fila do pão. Conta um pouquinho aí da sua trajetória, o que que você faz, quem é você?
1: Bom, eu sou Nicole Marcante. eu sou dentista. É, agora já estou me especializando na parte de implante, cirurgia. Mas eu falo que essa parte é nas horas vagas, porque agora que eu abri uma clínica, é, eu, eu tenho que fazer a parte de gestão da clínica e tudo mais. Bom, eu tenho 25 anos. Oh. É, eu acho que eu sou um pouco novinha. Todo mundo sempre me pergunta quando entra no consultório, e nossa, a doutora é tão novinha. Mas, enfim, agora eu sou proprietária da Du, dona da Du, a minha vida. E é isso. Show.
0: E quanto um hobby teu aí pra gente? Um só? Ah, Vários, então, Bom, eu... além do kart.
1: <risos> Adoro praticar esportes, eu jogo tênis e gosto muito de coisas relacionadas à velocidade, por incrível que pareça, então eu gosto de andar de kart, eu gosto quando a gente dá um, uns rolês de carro por aí, acelerar um Top. pouquinho, então é isso, acho que um pouco dos meus hobbies são esses. Massa. Por que, que
0: eu sempre pergunto né, dos hobbies? Porque acho que todo empreendedor ele tem que ter uma válvula de escape, né? Você, a gente está comentando aqui em off, que às vezes dá um BO no, no, no negócio e você chega em casa muito estressado, muito cansado, então tem que ter uma válvula de escape. Né? Então acho que é, até conversando com a empreendedora essa semana também, ela falou um conselho dela foi um livro muito bacana, que o nome do livro é Desacelere. Né? E ela falou justamente isso, porque às vezes nós empreendedores estamos tanto ali no fluxo. Trabalha de 8 da manhã a 8 da noite. E se a gente
1: não tiver alguma coisa para fazer quando chega em casa, você um continua, trabalhando continua trabalhando também, ou só, só busca por descansar, só fazer sem fazer nada, entre aspas. Exato. Então a gente tem que ter alguma coisa mesmo. Com pra... certeza.
0: E como é que foi o teu começo aí? Como que você chegou até a odontologia, né? É, quando você chegou para estudar odontologia, enfim, já o teu plano ter a tua clínica ou sei lá trabalhar para o governo, trabalhar <risos> para alguém?
1: Bom, é, eu me formei, eu estava eu com mais ou menos 21 anos, eu estava bem nova. Não estava nos meus planos ter clínica. É, eu acho que eu, eu trabalhava vários, alguns tipo, odontologia a gente acaba trabalhando sempre um pouquinho em cada lugar. Então eu pensava que tudo que eu estava trabalhando eu estava adquirindo conhecimento, eu tinha que adquirir conhecimento, adquirir conhecimento técnico, de saber como funcionam as coisas, empreender não estava nas minhas ideias de fato, é, só que eu sempre estava é, nos lugares aprendendo um pouquinho, eu sempre tentava aprender um pouco mais além da odontologia, conversando com os proprietários, os donos das clínicas que eu trabalhava. É, até que veio a pandemia, por incrível que pareça, e eu sempre fui, eu não, não gosto de ficar parada, então eu sempre Sim. fui aquilo assim, a pessoa precisa de mim, eu tava lá, tava trabalhando, e aí veio a pandemia e eu tava em casa, tudo fechou, a odontologia fechou, e até que a gente tava observando o bairro, o bairro que eu moro e falei, poxa, aqui seria um excelente lugar para empreender, para ter uma clínica.
0: Não tem clínicas ali naquela região.
1: Não tem clínica naquela região. e mesmo que eu, que eu não estava com a ideia de empreender, lá no meu primeiro salário, lá atrás, quando eu comecei a ter meu primeiro salário, eu falei, poxa, eu preciso guardar um pouquinho. Eu sempre tive fama assim de meio mão fechada, né? Isso é ótimo. <risos> aí eu tinha que guardar um pouquinho e eu pensei, pô, mas eu preciso investir em alguma coisa. E aí o meu pai mexe com fazendas e eu falei, pô, eu vou comprar um gado. Meu primeiro salário, juntei uns dois salários comprei um boizinho.
0: Pronto, já dá pra fazer e um rásco. Rásco. eu
1: comprei Churrasco um garantido. boizinho. <risos> Foi, aí todo mês eu juntava um pouquinho lá e comprei outro boizinho. Aí fui comprando uns boizinhos com o meu salário que sobrava. Eu vi algumas pessoas ao meu redor é, ganhando os primeiros salários e comprando coisas pra si. É, é. é, trocando telefone, alguma coisa, juntando pra comprar um carro e eu lá comprando meus boizinhos. Eu sabia que algum momento eu iria precisar daquilo. Então eu sempre... Por mais que eu não era dona, não, não queria ser dona de clínica, eu sabia que eu tinha que no futuro ter algo que fosse meu. Uma reserva. Para ter uma, para poder crescer, porque eu digo que assim a odontologia ela te dá um, um bom salário e tudo mais, só que ela não te torna rico, infelizmente. Para você crescer Exato. muito você tem que empreender na odontologia. Com certeza. Então eu tinha essa ideia já e aí lá na pandemia eu falei pô agora é a hora de eu vender meus boizinhos. Investi, foi aí que, eu lembro de comentar com, com os meus pais, falou pô, tô com a ideia de abrir uma clínica. Aí eles, pô, legal, né? e Pensaram assim, aí meu pai, até eu lembro na época da inauguração da clínica, falou, meu Deus, a Nicole falou pra mim, tô com a ideia de abrir uma clínica, dois meses depois, ela Abrindo. tava com a clínica pronta, com obra e tudo mais. Então, vendi boizinhos, vendi meu carro, vendi tudo que eu tinha, literalmente, sequei contas. E aí fui, fui criando a Du. Tive ajuda, não posso falar que foi só a minha parte, tive ajuda de muita gente ao meu redor. Meus pais me ajudaram, meu esposo João Paulo me ajudou, minha sogra que é designer de interiores desenhou a clínica. Eu lembro que estava todas as famílias, todas as duas famílias, tanto a do João Paulo quanto a minha. Todo mundo em todo função, mundo empenhado. todo mundo empenhado, para para a gente montar hoje a Du e todo mundo acreditando muito no sonho e acreditando muito em mim. Acho que essa Show. Parte foi bem legal. Pô, isso
0: é da hora. E, e, assim, quando você partiu para esse princípio, né, de abrir uma clínica, cara, em plena pandemia, né, a, aqui no escritório nós presenciamos muitas empresas fechando, né, foi bem triste acompanhar isso, mas ao mesmo tempo também eu vi muitas empresas abrindo, né, é aquele aquela frase clichê, né, que sempre na crise é onde empreendedores ou pessoas é, inteligentes Sim, surgem e... e tem novas ideias, né novos negócios e, e como que foi esse desafio porque abrir um, um espaço né principalmente uma clínica não é nada fácil né você teve o apoio do seu esposo da, da família dele da sua família isso é muito bacana mas eu imagino que no começo ali deve ter sido um pouquinho complicado é, ainda mais em um, em um país e um mundo talvez né onde ainda é um muito machista digamos assim né onde hoje a maioria dos empreendedores são homens, né? Os donos de empresas, os diretores são homens. E aí vem você que é sozinha, né? Basicamente a única sócia dessa empresa. Como que foi esse desafio esse impacto de início lidar com burocracias de abertura de empresa, de contabilidade, Aprender contabilidade. é contratar funcionário, enfim. Como que foi esses primeiros desafios aí?
1: É, então, é, literalmente eu não sabia nada sobre a parte de administração. Eu lembro até que na época da faculdade, eu tive uma matéria, assim, por, por incrível que pareça, as faculdades não tem isso, mas eu tive uma matéria sobre administração na odontologia. Legal. Só que não, a gente não tem maturidade, não imagina não, não que dá, vai ter uma clínica, moral, né? não, não dá muita moral. Eu falei, Pô", eu, inclusive, depois, quando eu abri, o PCC, se eu tivesse prestado mais atenção já com a ideia, tinha sido muito bom. Mas quando a gente estava construindo a clínica, é, não tia, eu mesma não estava trabalhando por causa da pandemia fechada, então eu estava em casa, em vez de ficar sem fazer nada, eu comecei a estudar a parte administrativa, ouvir Legal. podcasts, estudar mesmo. Eu pegava, sentava, pegava meu caderninho, ouvia o podcast e colocava coisas básicas, do tipo separar a conta da empresa da sua conta pessoal, coisas assim que eu é. tinha que aprender que é porque básico. eu não tinha a mínima é noção, básico. não sabia o que era imposto, não sabia nada, porque até então nunca nem tinha conversado com um contador para ser algo próprio meu. Então eu comecei a estudar muito, até que quando a clínica abriu, Aí tá, aí chega aquele momento, então a clínica abriu, o que, que eu faço? E agora? E agora, cadê os pacientes? Como é que a gente atende? Como é que chama as pessoas? Então comecei a sempre pensar em estratégias de como eu poderia trazer as pessoas. E mesmo que eu não tivesse ninguém para atender, eu tava lá na clínica 8 horas da manhã até 6, 7 da noite. Mesmo que não tivesse ninguém, mas o tempo inteiro pensando em estratégias. Eu acho que, que nem você falou, surgem empreendedores. Então assim... Eu decidi empreender, então eu tenho que estar ali, eu tenho que estar dedicada, sim, eu tenho sim. que estar buscando. Ninguém vai fazer isso por Dubai, mim. Ninguém Dubai. vai chegar aqui e falar, olha, eu te trouxe um paciente. Então eu estava sempre pensando em, em estratégias. E que nem você falou da, da parte do empreendedorismo feminino, é, eu estava até pensando nas clínicas que eu trabalhei, a grande maioria... É, a odontologia tem muitas mulheres trabalhando Sim. como dentista, porém na parte das clínicas, sempre quem estava à frente, como os dono, proprietários né? como donos, a grande maioria eram homens. Teve clínicas é, que as mulheres eram donas, porém mas a grande maioria era homens. Então agora que eu abri a minha parte que eu tive em relação a essa questão do, do, do empreendedorismo feminino, eu até conto como uma coisa engraçada, por mais que hoje a Du já está com um ano e pouco, Graças a Deus, a gente começou sem ninguém hoje em dia, eu, estamos muito bem na clínica, eu posso dizer que estamos muito bem, um ano, eu até ouvi assim, falar, nossa, pode esperar uns dois anos para ter retorno e tudo mais, e graças a Deus, com um ah, ano, antes. a Du já está andando muito bem. E eu escuto assim, quando eu comento alguma coisa assim, aí eu escuto algo do tipo, ah, né, mas é porque você tem o João Paulo do seu lado, fazendo a parte administrativa toda. né, inclusive.
0: Aí eu olho assim,
1: ué... O João Paulo, eu falei assim, você acha que ele está lá todos os dias? A gente troca ideias da mesma maneira que ele fala as coisas que acontecem no cotidiano dele, mas as... Ideias finais são sempre minhas, ou iniciais, e decisões finais também são minhas, então acaba que infelizmente Sim. escuta comentários como esse, ou comentários de que tem alguém por trás gerindo a clínica Tem algum homem
0: por trás, geralmente. Sempre
1: a gente acaba escutando alguma coisa do tipo, mas felizmente eu posso dizer que sou eu que comando a Du. Não, isso é <risos>
0: ótimo, né? E aí você falou que a Du já fez mais de um ano, né? isso é Como é que foi esse primeiro ano aí?
1: Meu Deus, foi muito, muito melhor do que eu imaginava, é, porém eu falo, a gente escuta, ah, empreender é difícil, empreender é difícil, mas só quando você está lá dentro que você realmente descobre
0: é. o quanto é, o difícil. Que é o
1: difícil, né? O que é você é. chegar em casa muito triste, você chorar pelo seu negócio, pela, principalmente lá no início, que eu não sabia o que fazer, é, tive dificuldade até criar uma, uma, uma equipe sólida, é, eu sempre achava que eu tinha que contratar pessoas que já vinham do meio para me ajudar por eu não conhecer muito sobre odontologia, sobre a parte de secretárias e tudo mais, até eu entender, que, aí isso girou uma equipe e eu tive dificuldade. Até eu, pensar, até eu ter a ideia de falar assim, não quer saber, eu vou contratar alguém que não sabe nada. Nada, eu contratei uma pessoa que não tinha experiência e, e treinei ensinado. a pessoa do zero. Isso foi a melhor coisa, então as, as pessoas que eu tenho na minha equipe foram totalmente treinadas por mim e a partir do momento que eu peguei pessoas do zero, que estavam muito dispostas a crescer junto comigo, o treino deslanchou. Porque, é. Aí eu fui treinando, fui, tive muita paciência, eu tive como foi no início também, eu tive esse tempo de poder treinar Sim. e tudo mais. E hoje eu falo que graças às pessoas que estão lá na minha equipe, que a gente está crescendo todo dia. A gente tem nossas metas mensais, graças a Deus todo mês eu aumento a é. meta, consiga, conseguimos bater as metas. Graças a essa dedicação de cada um que tem nesse primeiro ano. Foi difícil, foi muito difícil. Mas estamos crescendo todo dia, isso tem sido bem legal.
0: Isso é muito bom, porque tem até uma estatística do Sebrae que a maioria das empresas, tipo assim, eu não não lembro agora exatamente o percentual, mas se não me engano, é tipo assim, 97% das empresas não sobrevivem o primeiro ano.
1: Não, eu é, fico então, muito assim, feliz com a com vocês. Vocês já
0: passaram do primeiro ano e passaram bem, né? Isso é plausível.
1: Mas então, assim, não foi também essa maravilha, né? Quando até eu te conheci, eu tava numa sim. hora de, de desespero, porque eu tive que aprender um pouco sobre cada coisa. Exato. Sobre questões financeiras, sobre contabilidade, sobre coisas que eu não sabia. E infelizmente, quando a gente não sabe das coisas, a gente apanha por algum motivo, para depois buscar, entender e aprender. Exato. Então, eu tive que aprender até de, de como funciona a parte de engenharia das cadeiras, coisas assim, compressores, Exato. essas coisas que... Quando você empreende num negócio desse, você tem que saber um pouquinho de saber. tudo para você até poder repassar para as pessoas que trabalham com você.
0: Exato, e é até um, um pensamento interessante a gente deixar aqui pro pessoal que muitas pessoas acham assim, ah, vou trabalhar para mim mesmo, faço meu horário e chego lá, faço isso e isso e pronto, vou embora. Não é bem assim.
1: Não, não é. E ainda mais quando você. Eu sempre, tenho, eu sempre tenho dentro de mim aquela vontade de crescer muito grande e de manter um padrão muito bom de atendimento para que todas as pessoas que venham lá na clínica saiam muito felizes desde o momento que elas entram, que elas são atendidas, até que elas saem. Pra, e assim, parece simples, mas não. Então você, você tem que ser todo, muito detalhista em cada área do que você faz para que isso tudo tenha um resultado positivo. Com
0: certeza. Não é só arrancar um dente, por exemplo. Não, eu falo por mim, gente. Eu falo por mim, eu cheguei lá, a Nicole é minha dentista, eu cheguei lá chorando, literalmente, porque eu não ia no dentista há uns 15 anos, por medo, fobia, pavor, assim. Eu falei, nunca mais eu quero ver dentista na minha vida. Mas o, o bom atendimento foi um diferencial gigante, assim, e foi onde eu me acalmei, consegui arrancar meus dentes. Depois de 15
1: anos você voltou algumas outras vezes, está tranquilo, eu fico positiva tá por isso. Ótimo,
0: está tranquilo. Inclusive, estou continuando um tratamento lá para arrumar esses dentes tudo. Torto, né? Mas enfim, é, inclusive não. E, e é isso, né? O, o, a qualidade desse atendimento, independente se você é um dentista, se você é um vendedor de carro, se você é um dono de um cartódromo ou contador, não importa, né? Acho que eu, o, o que eu falo sempre nas minhas consultorias. Quando vai abrir empresa ou quando eu vou prestar uma consultoria para contador, até comentei isso contigo, né? Eu falo, olha, é, a tua formação é 5% do teu produto. Os outros 95% do teu produto é o seu atendimento. É a sua atenção ao seu cliente, é, é a forma como você vai atender. Então, para você que pensa em empreender, cara, tem em mente, tipo, não adianta você ser o melhor fotógrafo do mundo. Não adianta você ser o melhor dentista do mundo se você não tem o melhor atendimento naquela área.
1: Eu acho que assim, o um, um dos nossos diferenciais de, de conseguir crescer, mesmo em meio à pandemia, ter aberto em meio à pandemia, e ter, ser uma empresa no início, que a gente escuta até muito, muita coisa de marketing dentro da odontologia, de ah, atendimento humanizado, essas coisas assim... Mas eu acho que muitas pessoas falam, porém elas não entendem o que de fato é um atendimento humanizado. Exato. É, o atendimento humanizado, o que me, me fez crescer do, da, maneira, da melhor maneira que eu falo, que é o cliente que vem de indicação, porque é aquele cliente que já vem fiel a você, Exato. é você saber a individualidade daquela pessoa, Exato. o porquê que ela está chegando até você, você conversar, você entender um pouco daquela história, o que, o que levou ela a ter aquele problema. As minhas, eu falo que as minhas consultas não são assim, ah, chegou, qual é o seu problema, senta. Não, eu gosto de conversar, eu gosto de trocar uma ideia. Até porque o que você compartilha, você cresce também com como certeza, pessoa, com, com as pessoas uma que estão Uma troca sempre. de experiência, né? Totalmente. Foi, foi conversando com você que eu consegui desenvolver algumas coisas também da parte da clínica que estavam me travando. Conversando com outros pacientes, com outras pessoas que trocam experiências. Sim. É, criando ideias através das coisas que as pessoas me falam dentro do consultório. Com certeza. Às vezes você fica, ai ah, meu Deus, tem que fazer um marketing, tem que fazer um marketing. O que, que eu faço? O que, que eu Mas falo?
0: Como fazer? Como fazer? É. O que
1: fazer? Meu Deus, eu não sei o que criar. Conversa com a pessoa que está no seu consultório, você atende... 10 pessoas no dia, não é possível que das 10 você não vai tirar uma ideia para o que, o que pôr. Exato. Qual é a dúvida da pessoa, entendeu? Não, é levando ali em consideração
0: que... que são 10 pessoas assim, são 10 mentes diferentes, ou seja, são 10 histórias mundos Histórias
1: diferentes, porquê que eles chegaram até você, Exato. entendeu? É, de pessoas que sentam no meu consultório, choram, contam a história para mim e saem muito felizes. Eu falo que a, a, a minha felicidade é quando a pessoa sai feliz, sai me agradecendo muito. É, é muito além de, de tratar sorriso, é deixar a pessoa feliz, deixar Exato. a pessoa com é, restabelecer a, a, a saúde dela, a felicidade dela e sorrir, o sorriso é muito importante
0: com certeza, com certeza é, pra gente ir indo um pouquinho pro final aí é, eu queria que você trouxesse pra gente um livro, um, dois, três dez, quanto você quiser mas um livro assim que te impactou muito que fez você mudar esse mindset né? fez assim, porra estou aqui, estou ganhando bem, mas, cara, quero empreender, ou tô parada, quero empreender. O que que te fez mudar esse mindset? O que que te fez, ou te deu essa força, ou te dá essa força, essa motivação ainda hoje?
1: Na minha época de faculdade, é, eu participava de monitorias junto a um professor, no final do ano ele sempre dava um presente para alguém e ou era um livro da matéria ou era alguma alguma coisa relacionada à matéria mas nesse ano ele decidiu é, me dar um livro diferente ele Meu. me deu o um livro chamado Sonho Grande que ele falou olha provavelmente vocês vão sair da faculdade você vai sair da faculdade você vai penar você vai vai ser vai difícil vai achar ruim vai vai ganhar pouco mas é, você vai saber que o seu momento de, de crescer, de, de glória, vai chegar. E conta um pouco isso no Sonho Grande, que é a história um pouco do Dom Danbev. E ele fala que mesmo formado com uma grande formação, formado nos Estados Unidos, as primeiras empresas que eles abriram com grande formação, com grande inteligência, eles quebraram. Foi. Então isso faz parte até você chegar no, no sucesso de alguma vai, coisa. Vai sendo
0: lapidado, né?
1: Vai sendo lapidado. Mas assim, não desistir, é, estudar muito, né? E eu, eu falo que, ainda bem que eu Antes de começar a Dua, eu estudei, eu me preparei, aprendo todo dia, ainda não quer dizer que eu não vá saber não, aprendo Eita. todo dia, mas essa preparação, essa dedicação tem que, tem que existir.
0: Show, show de bola. E você mulher, você menina, garota Sim. que está assistindo a gente, sinta-se motivada aí, né? procure mais conteúdos relacionados a esse assunto empreendedorismo feminino, né? que é muito importante, inclusive nós fizemos um podcast aqui com várias mulheres poderosas também, depois dá uma olhada aí no nosso canal. Nicole, gratidão pelo bate-papo mais Obrigada, uma vez. Obrigada, Gabriel, mesmo. por
1: ter chamado, por ter lembrado de mim, por ter me colocado nessa posição aqui de mulher empreendedora. Eu fico muito feliz com isso. Show. Quero daqui a alguns anos voltar aqui e fazer um podcast e falar olha, já tô na terceira clínica, <risos> quarta clínica. Show. Tá bom? Show de bola.
0: Pô, massa é demais. Se inscreve no nosso canal, ó, oh, vou deixar o Instagram da Duo Clínica aqui embaixo. Vou deixar, vou fazer um jabá aqui pra Maya Browns, que também faz parte da Duo. <risos> Tá tudo junto ali, que é muito gostoso. Cara, você que é de Brasília, porra, vale a pena. vou deixar ah, o Instagram Gabriel, deles aqui embaixo. Só te
1: interromper um minuto. é Também Manda. tô à disposição se alguém quiser conversar qualquer coisa comigo. Exato. Porque eu sempre mando dúvidas pras pessoas do meio, pergunto. Sim. Às vezes algumas são fechadas ou não, mas eu acho que compartilhando ideias Com a gente cresce muito mais. Então eu também Exatamente. tô à disposição.
0: Pronto, o Instagram da Duda tá aqui, chama lá, fala, doutora, queria conversar um pouco mais, sou... De repente, alguma menina que está nos ouvindo aqui agora está se formando em odontologia e o Dr. Luigi, pô, já está pensando em abrir uma clínica, né? Então, cara, tem aqui uma pessoa que trilhou o caminho das pedras. Então pode te dar muitos conselhos aí, pode te ajudar bastante. É, se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal do YouTube, no Spotify também. Deixa aquele like, compartilha com a galera. Valeu, até o próximo vídeo.
1: Beijos. <risos>